0: Уяви, що ти герой цієї ситуації. Париж, Ейфелева вежа, ти вечеряш в одному з ресторанчиків у самій Ейфелевій вежі, і тебе життя настільки достало, тебе все погано, твоя кохана дівчина тебе кинула, ти переїхав в нову країну, де тебе ніхто не знає, і всі тебе змішують просто з лайном. І єдина думка, яка тобі зараз приходить в голову це скинути з цієї ефелеві вежі ти виходиш у вікно стаєш на балку стоїш на краю цієї балки а і ти уже от крок за кроком підходиш до краю і залишається один крок ти кожен раз згадуєш всі свої факапи в житті і тут до тебе підходить чоловік такий пристаркуватий, з того ж ресторанчику а і, і він каже ти можеш стрибнути, а можеш змінити своє життя. Я тобі допоможу. Що б ти зробив?
1: Я би точно не стрибав особисто. Я би точно
0: не стрибав, тому що... Ні, ні. Давай цю ситуацію. Не особисто от... от такий набір даних. Втрачати
1: немає чого. Немає в чого втрачати, правильно? Ти можеш або обмолитися повністю, або обмолитися і почати щось. Тобто тобі вже дається вибір. Тому, звичайно, я б, напевно,
0: послухав цього старого: чому б і ні? Так. А, і відповідь на таке питання нам дає книга Бог завжди подорожує інкогнітом. Книга Лорана mm-hmm. Гунеля французького письменника і спеціаліста з розвитку особистості можна його назвати цим коучем. Coach. тренером <laughs> mm, сучасним словом От. А, а я нагадую що з вами Емрікс, і ми починаємо
1: окей
0: okay. Як цю книгу можна описати коротко? Коли я прийшов в магазин, по-перше, да, я скажу те, що цю книгу нам рекомендували в Телеграмі, коли ми питали підписників, тож ця книга від підписників, це не я її особисто вбирав, не сам, це від підписників, яку порадили нам. Того той, хто писав цю книжку, будь ласка, ми зробили. Пройшло кілька місяців. Може
1: ви вже й не підписані на нас. Тому що нас, знаєте, в Телеграмі 200 підписників, пости дивляться 60, в Ютубі 500 підписників, переглядів 100, 50.
0: Так. І коли я в магазині купував цю книгу, мені сказали, що ця книга схожа на книгу Робіна Шарме, «Монах, який продав свій Феррарі». Так, да, да. ми читали цю книгу, і ти і я читав. І я очікував від цієї книги ту атмосферу, і, в принципі, той ефект, те, той, той ефект да, який був закладений в тій книзі, і в книзі, Хто заплаче, коли ти помреш. От. Але книга виявилася трохи. Не такою як я очікував але про це вже ми поговоримо по ходу нашого подкасту зараз почнемо з того що ми почали наш головний герой якого звуть Алан він уродженець е, в нього мати француженка батько не хто бо він його покинувши в самому дитинстві він народився у Америці там ріс але якби нічого не в нього не виходило мама потім померла в нього все життя шкараберть, він переїжджає у Францію на батьківщину своєї матері. Тут знайомиться з дівчиною, в них кохання, він нарешті відчуває себе окриленим, окриленним, не знаю, як правильно наголос. От. Але в якийсь день вона просто його покидає і випадково залишає на столі журнал який він листав, і одна із статей цього журналу була про те, як скоїти самогубство. Типу, якісь там <laughs>, лайфхаки.
1: Топ-10 методів, як зробити класне самогубство.
0: <laughs> Місце <10. laughs> От, І оця локація, де він хоче стрибнути, була описана в цій статті. І до нього підходить цей чоловік, який представляється як Ів Дюбрей такий теж аля Француз. от і пропонує йому такий вибір і тож наш Алан пристає як і ти в принципі вирішив втрачати нічого але була одна умова цього договору якщо Алан в якийсь момент перестане виконувати Дюбре його уб'є Фу, як тобі така умова Щось змінює класно. з того що б ти тоді сказав Ну це вже
1: трошки змінює а чи міг, чи мав чи, чи був у нього вибір е, сказати ні, але і не стрибнути? Ну, якби продовжити жити просто.
0: По суті, може, такий вибір у нього і був, ну, в принципі, але розглядалось те, що він уже ж все, закінчує своє життя. От, він пристає на цю мову і починає свій розвиток. І от перше. Ну, він розказав всю свою історію Дюбрею, пояснив, що до чого. І от перша, такі, перша проблема, перший урок, який вони хотіли вирішити. Ален має образ такого хорошого хлопця. Це одна сторона. Друга сторона, ну, в принципі, сюди ж клеїться те, що в нього образ жертви. Він постійно бере роль жертви в усіх ситуаціях як це проявлялося в книжці а, зараз я зачитаю зачитай що йому казав <с> сам дюбрей <с> стосовно Алана як персони а, ти боїшся що в тобі розчаруються і тебе відкинуть тому ж би ти не дозволяєш собі висловлювати справжні думки і почуття діяти так як тобі хочеться ти намагаєшся адаптуватися під очікування інших причому, Алани Тебе ніхто не просить. Ти так робиш з власної ініціативи. Як помреш, на надгробку напишуть. Нічого не досяг, ніколи не мав бажаного. Зате всі вважали мене люб'язним. Чудово. Оце мотивація, знаєте, оце та мотивація, яка має бути. Сильна її. І це перший, перша ідея, перша проблема, яку ми будемо вирішувати зараз з тобою на власних якихось Чому судженнях. Чому все нам вирішувати? <сум> <сум> От, я потім опишу, як це вирішується в книзі, і ми також ці методи обговоримо. Тому тут, Ладно. якби, не все так просто. Ладно. Окей. Я зі своєї сторони скажу, що оцей образ хорошого хлопця, він мені також властивий. От був до певного моменту я надіюсь що зараз це уже зведено як мінімум до мінімуму вибачте за тавтологію от але все одно таке було на роботі дуже часто в мене була така фішка раніше що я завжди намагався всім допомогти от тільки є можливість десь комусь щось підказати я завжди там якщо хтось щось просив особливо якщо це керівництво хоча навіть не завжди керівництво можливо там типу навіть колеги просто просили щось допомогти я був перший я перший хто це мав зробити і якщо я не я це робив я прям через це ну ні ну не ти хто правильно і от мені це властиво і я також над цим працював чи в тебе було щось таке чи ти за собою таке помічав? Єдине, що таких сильних якихось не було, єдине,
1: що я помічав, напевно, це схожі ситуації, тільки собі я це в голові якось пояснюю, це те, що ну, мені не важко, ну, а що мені? Угу. Ну, мені нічого ніби це не дасть, хоча розумію, що ти тратиш на це час. Який? Куди? Візьми, зроби щось корисне і все таке. Забив,
0: зроби хоча б щось для себе. У мене ще була така проблема, типу, що я просто не міг сказати ні. Типу, мені такі, ти там, ну, поможеш, тобі ж не важко. Ти такі, ну, поможу. Тобі, тобі от, по факту, жорсткий мені...
1: бік, як губці Боба.
0: Так, <світ> 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 <Да. світ> от, в принципі, це, до речі, хороший приклад і хороша аналогія з губкою Боба. Можете подивитись губку Боба, дуже пізнавальний мультфільм, як виходить. Так, так. От, як ти думаєш, як з цим можна боротися? Uh, от якісь методи от конкретні методи не просто там типу та просто говори ні чим тобі не метод клас от щось більш конкретне. чи є в тебе зараз щось таке в голові чи ні я можу підказати по книзі якщо в тебе немає а потім напевно треба трішки подумати окей я тоді скажу які варіанти пропонувались в книзі і що робив Алан для того, щоб виправити своє таке становище? Перше, у нього була проблема, що коли він приходив в магазин в пекарню, він пості, кожен день купував хліб, ну, або якісь булочки. І йому дуже часто давали сухий хліб, або не такий, який йому потрібно, через те, що касирша постійно, ну чи продавець постійно була зайнята. Ну, постійно багато людей, вона постійно швидко все продає, і йому просто не хотілося її турбувати і просити змінити хліб, ну, там, чи якийсь інший виріб. І їй дав йому завдання кожен день входити в 5 пекарень і просити, щоб йому зміняли виріб один на інший. І так о, по кілька разів. Для прикладу, він приходить в пекарню, він каже, дайте мені такий багет, вона йому дає, він каже, ні, цей багет сухий, дайте мені інший потім вона дає інші він такий Ой, знаєте я передумав дайте мені не багет а цілий хліб йому дали цілий хліб він каже ну знаєте я передумав давайте нічого не буде от і так йому треба було робити по 5 пекарень в день і так протягом тижня і це з врахуванням того що за ним ще стоїть черга це одне із завдань було яке йому дали на розвиток такого
1: це круто це круто ну до речі ідея досить хороша тому що ти зразу на практиці практикуєшся в ось таких критичних ситуаціях де тобі важко, спочатку важко, а потім тобі все простіше і простіше. І е, через те, що це не якась критична і важка ситуація, наприклад, де на роботі у тебе де угу. щось залежить уже, це просто пекарня. Це знаєш, як ти так? йдеш у перукарню і тебе постригли не так, і ти все добре. Все добре. Все подобається, все так? Так, все так, подобається, так. Все так. І такий дуже, йо наступний місяць запишусь в барбершоп. Точно вже запишусь в барбершоп. Йдеш на наступний місяць в ту саму цю перукарню, думаєш... Дай. <рив> Дай Боже, щоб <рив> цей Боже, раз старувало, <рив> стрижать тобі отаку, цей більшу половину волосся зістригають, ти майже лисий, сидиш такий, вже чуть сльози в тебе з очей не течуть, ти, ти такий, сидиш, вона така, так постригла, такий, так, <рив> І звід звідти думаєш, ні, ну все. Так більше не може На наступний місяць
0: точно в барберішов. От, бачу, ти кажеш, що в тебе не було таких ситуацій. От приклад того, що ти також нездатний. От. Один ще з прикладів, який був у цій книзі, і який можна взяти в роботу, но він дуже такий екстремальний. Пожалуйста. Усім, усім, усім відома ситуація, коли ти їдеш в таксі, і таксист починає задвигати свої бачення своє світу про політичні якісь моменти або там про свою музику або про те яка влада погана а, і завданням Алана було зробити так щоб спорити сперечатися з водієм з таксистом тобто той каже що там та влада в нас погана і задача Алана була в тому пояснити що ну влада нормальна. Ти і ти так поган. на кожне його твердження от і так на кожне його твердження абсолютно ага. правда поїздка перша поїздка Алана з такими суперечками припинилась на половині дорозі його в воді просто вигнав з машини не погано
1: ні я взагалі в якихось таких суперечках де вони не мають сенсу е- от намагаюсь їх просто уникнути <гум> Тому що розумію щось там явно не буде діла
0: ну але дивись Вибач, тебе переб'ю, дивись, тут інший момент в тому, що, що тобі ж може доставляти дискомфорт його думки і його, те, що він говорить, тобто а ти, ти себе тобі так. дискомфортно, але ти не хочеш йому нічого говорити, тому що, ну, для чого, але тобі дискомфортно, тобі не ок, це як
1: батя твій, який говорить щось, це теж якусь таку непонятну тему. Ти сидиш, думаєш, ну ні, ну це ж... Ну, який воно... твій
0: батя, твій чи мій? <сум>
1: ну, ж з того, що твій. Мій цей а. більш лояльний. <сум> Ти сидиш, думаєш, ну, ну ні, ну куди,
0: а, ні. Але ж не і, будеш з батію це і ж І сидиш. <сум> От того дивись бач, ти вже в собі знайшов е, кілька моментів над якими тобі треба попрацювати так. от я е, з тих методів стосовно в себе на роботі в мене ж якби також були такі моменти угу. е, що я почав робити е, саме основне я почав ставити себе на перше місце е, Ну, звучить, зараз поясню, звучить дуже пафосно, От, але я просто почав шукати для себе вигоду. Якщо не було в, той, в тій пропозиції для мене вигоди, я цього не робив. От, це це не було, егоїстично, з якоїсь сторони, да? але насправді насправді це позбавило дуже багатьох проблем і от зараз я це помічаю мене просто перестали зараз просити всяку діч <хи> е- яка ніяк не впливає на мою заробітну плату ніяк не впливає взагалі на моє становище на роботі але її раніше просили зараз мене геть ніхто геть не, з- не згадує за мене It's It's
1: працює правильно. <хи> от
0: а... Я думав, ти щось хочеш додати, ти такий... Добре, наступний... Ну, відповідно, наш Алан це все робив, виконував і помітив по собі, що він уже більше може висловлюватись на роботі і навіть одного разу під час зібрання він зміг висловити свою думку і сказав, що він не згоден з тим, що говорить. Не просто свою якусь свою думку, що... Ой, клас, я вас підтримую. А прям протестуючу думку, де він був з тим не згоден. От. Але виникає ще одна проблема, яку помітив Дюбрей, в тому, що Ален багато курить, і він хотів би покинути, але не може. І як Аллен, якби описує свою залежність. Усі мені дорікають через сигарету, усі кажуть слід кинути. Якщо я кину, у мене буде відчуття, що я піддався тому тиску, підкорився волі інших. Чи помічати таке? Ха, я просто, цікав. коли читав, я такий, типу, а ну а точно? Коли тобі, от кажуть, тебе одразу починається таке як відторгнення всередині. І у мене одразу прийшла аналогія. Ми російськомовним кажемо, переходьте на українську, переходьте на українську. Вони такі, а фіг вам? Вони такі, Какая разница, ми таки, переходьте на українську, а може їм просто також, типу, йде відторгнення через те, що ти говориш людині, переходь на українську, а всередині е, людини таке, типу, я от уже не хочу переходити на українську, бо я ніби зламаюсь перед тобою, підда, піддамся твоїй владі. Ну, так. Е, що ти можеш з цього приводу сказати, окрім так?
1: Ну, ти, Блін, який передбачливий, думаю.
0: Якби вже не перший подкаст тобі. Був.
1: Прошарений вже. Ем, я думаю, це має... Ну, взагалі, я не чув такої штуки, що, можливо, це, знову ж таки, якась вигадана причина, щоб просто не кидати курити у нього. І він
0: такий, ну, це
1: через те, що вони мені там кажуть, і через те я не буду.
0: Переб'ю... Ми вже говорили про дофамінове покоління, де ми розбирали, як працює залежність. Якщо ви не бачили цей випуск, він десь в у підказках. Тут, тут. От. Того ми, в принципі, розуміємо, чому він так говорить. Але психологічний оцей момент все одно досить цікавий. та сама от така форма.
1: І воно десь на підсвідомому рівні.
0: Ні-ні-ні, підсвідомого рівня не існує, Спартак, Субота, так говоримо. Ага. Тому цей Забули? Забули? Давай правильно кажи. Тоді воно
1: на е, рівні ну, несвідомому, на іншому рівні е, сприймається так, що ми це не, не розуміємо, так? але воно все ж таки нам дає якийсь ефект.
0: Щось я говорю Гетній, що я говорю? Ні, що я говорю. Е, давай, типу, я тебе десь там переб'ю. Що, ні, я ще ж подумаю, ще щось скажу, щось кажу, да. If you are a <laughs> <stay here.
1: laughs> І от на якомусь рівні там, якомусь, це все ж таки дає нам ось цю заборону. Коли нам в дитинстві забороняли їсти цукерки солодки, і ми його хотіли. І те саме, коли нам кажуть що щось не робити, і ми цього хочемо, на зло все ж таки, на протиріччя. Напевно, у кожного все ж таки є оця штука, щоб хотіти бути трішки іншим від е, когось. Бути не таким, особливим. як особливим. Так? Відчувати щось мені, а я не
0: такий. І все таке. Можливо, це також дає якийсь свій відбиток. Ну так, просто дивись, стосовно сигарет, тут ще можна поспорити. А от я... Просто мені одразу прийшла чомусь аналогія з мовою. І отут реально ж це ж незалежність, по суті. А от оцей психологічний момент, який описаний в цій книзі, він от дуже класно описується. Є методи вирішення, як це Дюбрейт провинув з Алленом. Це ти, чекай, чекай, це ти тільки що захищаєш російськомовних, чи що? Я не поняв. Я намагаюся їх зрозуміти. Давай так. Я в попередньому подкасті. В попередньому, попередньому, не пам'ятаю в якому. Я говорив, що я не розумію, чому вони так роблять. Я намагаюся зрозуміти. Я в цьому в процесі, бачиш, я розвиваюсь. Через три подкасти я розумію, чому вони так говорять. Ще через три. Всім привіт! От. Є методове рішення, як Дюбрей перевернув з Аланом в книзі. Чи є в тебе якась догадка? Можливо, у тебе є якесь вирішення? Перед тим, не знаю, він такий якийсь
1: крутий чоловік, креативний, він мудрий явно. Я,
0: не знаю, я тебе я зараз наштовхну. В... З підлітками, якщо знаєш, коли з них знаходять гарети, дуже часто їх заставляють що зробити? Викурити цілу пачку, щоб він оберегався від
1: них. йому Стало да. погано і він ніколи не хотів їх. Цей.
0: Для чого? Щоб викликати у нього відторгнення до цих сигарет. Зв'язоку сей Але коли це вже залежність, і коли чоловік і так викурює по кілька пачок на день, такий варіант вже не провернеш. І Дюбрей зробив по-іншому. Так як Алана... Основне виправдання було в тому, що він не хоче підкорятися, бо він ніби підкориться, якщо перестане курити. Дюбрей зробив для нього інше підкорення. Він почав йому говорити, коли курити. Ого. От. Він йому йому присилав смс-ку на телефон, типу, покури. Покури. І він присилав цю смс-ку в рандомний момент дня. Вночі також. Типу, Ален там вийшов поїсти, приходить смс-ка, покури. І він не хоче курити. Не хоче. Якби, на йому це зараз? Він сів їсти. А йому доводилось курити. Бо якщо він не виконує умови, він буде вбитий Дюбрайн. Нагадаю. Це просто. Це просто круто. То так. Або рак тебе вб'є, або якийсь бородатий мужик. Як тобі такий метод? А? Не знаю. Не знаю.
1: Не, не дуже хотілося б. Хоча, знаєш, це такий метод, яким ти точно досягнеш якогось результату.
0: Тому що в тебе наконув життя. Так, ну я не про життя, а про те, щоб йому смс-ка. Це буде відторгнення, тому що це тебе почне
1: дратувати. Ти тільки не хочеш, а тобі каот роби, і тобі доводиться це робити. Ти не хочеш, і тобі каот отут зроби. Може, ти так, зараз так. хочеш покурити, а чи тоді ти планував, я зараз прокинуся", так потягнуся, візьму сигаретку.
0: Тут ти не встиг очі розплющити, і в тебе вже кажуть Йому дуже кури. часто посеред ночі приходила смска, йому доводилось проснутися, покурити і далі лягти спати. І
1: воно вже в нього викликало якраз таки так. Про те, що ми говорили про асоціації, це вже почало в нього асоціюватись із поганими емоціями що до нього буде ось ця семеска посеред ночі, він вже знову роздратований і все таке.
0: Допомогло йому чи ні? По книзі так, допомогло. Але, як ми по дофамінному поколінню знаємо, мені здається, що по факту в житті це навряд чи допоможе такий варіант. Типу, він буде курити, йому може бути неприємно, Uh, він знайде вихід просто, щоб курити, коли йому хочеться і тоді, коли, наприклад, заставляють. Я думаю, що...
1: Ну і плюс, все життя якось ти не будеш, ну все життя він ж не буде тобі по смс і ти не будеш так курити. Типу, буде якийсь термін, і потім все рівно ти якось зірваєшся, чи це, ну мені також здається, що...
0: І відповідно, по ходу того, як наш Алан спілкується з Дюбреєм, він з ним стає все ближче, і він розказує... Про те, що в його компанії, де він працює, а наш Алан працює рекрутером, тобто в них рекрутингова компанія, вони консультують людей, як влаштуватися на роботу. І він є одним із тих, хто проводить інтерв'ю ну, тим, хто шукає роботу, і допомагає їм влаштуватися. І політика їх компанії Алану дуже не подобається, того, що вони почали працювати чисто на цифри і зовсім забили на людей. Тобто не думають про те, щоб знайти їм хорошу роботу, а просто думають про те, щоб знайти цю роботу і все. От. І Алану ця політика не подобається, він хоче щось змінити, але він нічого не може зробити, тому що він боїться спілкуватися з людьми, ну, взагалі, не впевнений в собі і тому подібне. І Дюбре йому дає пораду. Ну, ліща. <свіття> 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 Зберість, тряпка. <свіття> Для того, щоб переконати когось іншого, треба обійняти його світ. Ну, як це пояснюється, як це Алан зрозумів? Щоб обійняти його Всесвіт, треба було не просто говорити на тему, яка його цікавить, але треба було взяти його стиль спілкування: серйозний, раціональний, чіткий, малослівний. Ще краще, якби я від того отримував задоволення. Це як це зрозумів Алан? Як обійняти світ? Але те, як йому говорив Дюбрель, це трішки інше. Йому потрібно було не стільки взяти манеру спілкування, а скільки зрозуміти, чого людину цікавить те, що її цікавить. Чому так? Якщо ти дійсно будеш цим цікавитись, і дійсно будеш хотіти зрозуміти людину, тоді ти зможеш побудувати з нею комунікацію. І, для прикладу, Алан, наш своїм керівником, не найвищим, а безпосередньо над ним він спробував так поговорити спробував поговорити про цифри про про, там біржу і тому подібне про компанію показники і в нього це вдалося і йому треба було свого керівника витягнути слово маріонетка тобто говорити з ним щоб підвести його до слова (с?) маріонетка і він от намагався війти в його світ зрозуміти його і в результаті його керівник сказав слово маріонетка а як ти для себе розумієш, що доводилось тобі, коли в житті обійняти всесвіт іншої людини і подійсно зацікавитись тим, навіть не зацікавитись, а зрозуміти, чому цікавиться людина тим, чим вона цікавиться? Mm-hmm. Хочу сказати, що тема цікава,
1: ідея загалом цікава, тому що вона ніби так розслабляється, та людина, ти дуже швидко і дуже тісно входиш в контакт і все таке на рахунок ситуації у мене це потрібно подумати я
0: можу зараз описати свою типу давай мене да. uh... Я жив в гуртожитку, як ти знаєш. І в гуртожитку така ситуація, що в кімнаті зводить зовсім різних людей, які дуже часто зовсім не схожі один на одного. І от в кімнаті в мене був хлопець, який, світ якого і бачення цього світу якого зовсім не співпадало з моїм. Він любив електрогітару, грав на ній вечорами, любив рок, володарі перснів, якихось ще драконів. О, тобто це взагалі не ввязалось з моїм... Роточені, тим, чим я <хи> <хи> та, та. От, але ми жили разом, і мені треба було уживатися з тієї людини. Якщо я не буду з нею уживатися, це будуть виникати конфлікти і тому подібне. І в якийсь з одних із вечорів я просто сів з ним говорити, і я просто в нього запитував, типу, а чого ти почав грати на гітарі? А коли це сталося? А чого тобі це подобається? Типу, а що це там за дракон в тебе стоїть? Ну, там всякі статуеточки ці були, знаєте. От. І я почав в нього цим цікавитись, він мені почав розповідати, і я просто помітив, наскільки в нього від цього горять очі, наскільки він цим захоплюється. І я такий, типу, ну окей, таке ж також може бути, людині також це може подобатись, не тільки моя картина світу правильна. І після цього, по-перше, те, що я зрозумів його, я почав до нього лояльніше ставитись, по-друге, він зрозумів, що не я, якийсь дегенерат, який не розуміє нічого в цьому, його гітарах і цих... І почав зі мною більше спілкуватись. І все, і комунікація налаштувалась. Це круто.
1: Е, я згадав. Я все ж таки згадав випадок, mm-hmm. який був в мене. Е, було схоже, тільки не дуже. Е, в університеті... але зовсім більшим. Так, зовсім більше. Так, як тебе, тільки навпаки. В університеті був хлопець, який зациклений, ну, не зациклений, а дуже захоплюється наукою і всім таким. Тобто він вчиться, багато часу приділяє цьому, читає багато книг, розвивається, весь час в цьому вариться. І я, який, знаєш, більше такий
0: жолтебота.
1: Ну не так сепогало. <сх> і як іноно він крутиться весь час. <смеш> Ой, Боже, ладно. Ну і буде. <смеш> знаєш, який займається спортом, який щось пробує своє, тобто книги я ніби і так ось читаю, знаєш, але, ну це ще було раніше, От, але воно більше таке, про розвиток, про все таке. Тоді було, ось Але зараз вже трішки там. не так. Угу. А нерозумні речі про наукові і все таке. І мені от просто в якісь, ну, у нас зовсім різні були погляди, ми майже не перетиналися, ось. І в якийсь момент от серйозно стало цікаво. І я також завів із ним розмову, ми сиділи разом під час якоїсь пари, ось, і говорили. І от мені серйозно стала цікава його позиція, чому йому от цікаво вивчати ці науки, чому йому вив... цікаво взагалі вивчати це все, цей предмет. І виявилося, що він у ньому реально знаходить якийсь сенс і знаходить ось ці цікаві штучки, які і мені серйозно стали цікаві, наприклад... Е- у політології, він мені наводить, що ось там була в такій країні, була ось така штука, і вони зробили... Я так розумію,
0: е- ти не запам'ятав, яка штука,
1: так? Так, так. Я просто наводжу. І вони зробили так, і я такий, вау, ну, це цікаво. І просто, знаєш, у кожній е- 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 сфері, яка тобі подобається, є такі цікаві штучки. І ось він це розказує, мені розказує, я розумію, вау, ну, от, і так само, як і ти сказав, ти просто поглиблюєшся у цей світ, і я так само поглибився у його світ, і я зрозумів, що, ну, щось у цьому все ж таки є. Не потрібно так категорично відноситись до інших точок зору, чи інших поглядів, іншого сенсу життя. Чітко. Цю історію я повністю видумав. ха ха я сижу, думаю, Боже, нікого не нічого таку не бав. Дома сидиш, з ким не общаєшся, які там
0: історії. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, напишіть коментар, і ми продовжуємо. І от ми розуміємо, що обійнявши все світ іншого, ми зможемо з ним краще комунікувати і зрозуміти. Але це працює з людьми, які для нас можуть бути цікавими. Але як ми можемо це використати, скажімо так, проти людей, від яких нам щось потрібно? Скажімо так, як правильно вести переговори? Підійдемо до такої теми. А, як це описується в цій книзі, яку пораду дає Євдюбрей нашому Алану? Коли ти відкидаєш когось, ти відкидаєш навіть чиїсь ідеї. Ти спонукаєш людину щільніше закритися, заховатися на своїх позиціях. Чому вона мусить цікавитись тим, що ти їй кажеш, якщо ти відкидаєш її точку зору? Продовження. Штовхати означає стояти на своїй позиції та тиснути на іншого. Тягнути означає стати на позицію іншого і потроху вести за собою на свою. Як бачиш, ми постійно говоримо про філософію синхронізації. Знову ж таки, входимо у світ іншого, цього разу, щоб провести зміни. Але відправний пункт незмінний. Ти йдеш до нього. Штовхни, і тебе відштовхнуть.
1: Це просто. Це психологія, по-перше. По-друге, знаєш, що тут дуже в мене зразу яка винакла асоціація. У боротьбі Найбільш дієвим методом є той, коли ти використовуєш силу суперника. Коли він робить якийсь, наприклад, удар, і ти даєш йому зробити ось це, а потім використовуєш ось цю силу. Так само тут. Ти уходиш в його світ, як ми це говорили тільки що. Ти робиш ось ці навіть те, що говорив і головний персонаж. Ти повторюєш його рухи. Ти входиш в його світ, ти цікавишся, ти стаєш ближче, він відкривається, і ти за допомогою цього можеш вже передвигати якісь свої ідеї.
0: Я, я просто, коли я записував цю думку, коли її виділяв, у мене одразу виникли спогад як ми з тобою обговорювали 21 беззаперечний закон лідерства. Як ми, як ми намагались з тобою один одного перетягнути на свою сторону. Я, згадую, я загалом не цікавився тим, що ти мені говорив. Я просто, типу, Отак, отак, я правий. ти Щоб не ви правий. розуміли,
1: просто ми напевно з півгодини ми дійшли до того, що ми прямо кричали один на одного, що ні, це так має бути, воно є користь, бо це тобі поможе тут. Наступний день приходили сусіди зверху, казали, це ви там шуміли, щось там прям дуже голосно. Ну, в нас просто у мене обично колима. я говорю: так має бути. Це принесе користь тобі.
0: От, і я згадав, що от для мене ця цитата – це місце для моєї роботи, над чим ще варто подумати, над чим треба ще попрацювати. Того, що тут полене так більш підходити до цього. Все. Далі є дуже класна аналогія в цій книзі стосовно впевненості і, в принципі, турування будь-яких нових звичок. Представляємо ситуацію. У нас є миска, на якій насипана гора спецій. І ти по одній краплині капаєш зверху на цю гору. І от твоя крапля падає наверх і робить стежку. Якусь, коли стікає вниз. Ти капаєш ще раз, і вона знову стікає по тій самій дорозі.
1: Але ж якщо ти рівно в центр капаєш, то вона не буде стікати.
0: Ні, ну воно буде триматися, а потім, коли ти накапаєш, воно в якусь сторону потече. Ладно. Через верх піде все одно. От, і воно стікає по якійсь дорожці. Ти капаєш ще, і воно знову по І знову, і знову, і знову. З таким чином воно вириває уже цілий канал, по якій каплі постійно стікають по одній ті ж самій дорозі. А, і що тобі треба зробити для того, щоб каплі пішли по іншій дорозі? Ти знову робиш каплю, але в цей раз ти дуєш зверху на ці каплини для того, щоб зробити нову стежку. Далі, коли ти капаєш, одна капля тече по старій стежці, одна капля по новій. Ти ще раз дуєш для того, щоб потекло по новій. Таким чином там знову утворюється канал глибший, ніж попередній. І всі каплі течуть тодою. От. І на це все потрібен час. Так і з нашою впевненістю, або з нашою новою звичкою. Твоя стара звичка турувалася руками. Вона в тобі викарбовувала оцей рівчачок. І для того, щоб в тебе з'явилась нова, по-перше, тобі потрібен поштовх, потрібно зробити докласти якісь зусилля, щоб створити новий, а по-друге, потрібна постійність. Дуже просто класна аналогія.
1: Аналогія крута. Тому що ти зразу на... наочно бачиш.
0: Угу. Да. Так, просто... тут ніякої ідеї, просто класна аналогія.
1: І що розумію, що навіть потім, коли ти подув, навіть і коли ти хоч трішки проробилась сирівчак, все ж таки частина, більша частина спочатку буде йти в ось ту протоптану, так, ось ту доріжку рівчачок. І круто, що потрібна якраз таки ось та постійність і зусилля спершу більше, а потім уже й менше, щоб воно вже далі почало так, іти куди потрібно. Крута асоціація.
0: Скажи класно, так? Окей, як ти бачиш, в мене в книзі, якщо тобі видно, тут тільки половина відзначена. Друга половина, от, там, де друга половина книжки, майже без пуста. Ну, майже, прям реально без цих. Чому так? Тому що Чому я так? сказав, ця книга трохи особлива тим, що вона ще має сюжет. Тобто, монах, який продав свій Феррарі, в нього там ну, схожа схема, але вона цим книжкою і закінчується. Так. Просто там. Головний герой стає класним, крутим чуваком. А тут трохи по-іншому. Наш Алан в якийсь момент думає, а хто взагалі такий цей Дюбрей? Якого дідька, типу, він мені наказує. Хто цей тип? Може він просто якийсь маньяк, якому там в голову щось збрало, і він вирішив погратися в Бога. І він помітив, що у Дюбрея є зошит в якому він веде всі свої нотатки. І Аллену стало цікаво, ну типу, в тому зошиті ж має бути, що він про мене пише, що він там думає, може там, типу, є якісь, коли це все закінчиться. От. І він придумує прокрастися в маєток Дюбрея і подивитися, що в цьому зошиті. Він придумує хитромудрий план, стежить там за Мене я не буду цього всього описувати, там, типу, прикольно, він закрадається туди, Відкривається й зошит, і в нього він чує уже кроки, тобто в нього буквально там кілька секунд, щоб перегортати. от він читає одну сторінку, читає другу, і бачить, що записи про нього є ще до їхньої зустрічі, ще, де, ще до Айфелевої вежі. І до того, як він вирішив а, ну, якби, скоїти суїцид. Це його батько, який пішов і він думає що робити далі але він розуміє що його могли побачити того що Дюбрей слуга Дюбрея постійно стежив за ним прям постійно і на наступний день буквально цей слуга його забирає в машину вивозить в незрозуміле місце і там покидає і каже що завдання від Дюбрея типу, добратися додому як хочеш от взагалі в нього Клас. там йому дали 1 євро на те, що він добрався Ну він там якимось чином добирається приходить до Дюбрея і він уже готовий на нього накричати типу якого дідька ти це робиш що це взагалі відбувається він залітає до нього в маєток готовий уже розірвати і з цього маєтку виходить його колишня в цей же момент як тільки він відкриває двері там його колишня виходить з дверей і кричить Дюбрею я більше так не можу що ага от і непогано і він приходить до Дюбрея, починає йговарити, типу, що це за тупе завдання, як це я мав добиратися. І йому в цій подорожі допоміг поліцейський. От. І він телефонує цей поліцейський наступного дня Алану, і каже йому: типу, немає такої людини, як і в Дюбрей. Це Ігор Дубровський, російський хто? Психолог і психоаналітик, якого вигнали зі спілки через занадто радикальні методи. Ого. І наш Алан починає рити про нього в інтернеті інфу і натикається на статтю, що в Дюбрея звинувачують у вбивстві по його, через його методи, що людина закінчила життя самогубством. І в нього з'являється думка, а можливо це був такий ж самий піддослідний, як і він сам, і який не виконав умов договору. А як тобі тепер його методи після того що ти знаєш таку Оце да. це зразу знаєш щось відняє. то що ще й Русня Ну ладно там, це ж книжка старенька тому окей але виявляється виявляється що цю статтю написав просто так само психолог який дуже заздрив Дюбрею Добровському, як виявляється, через те, що в його методи дуже швидко робили результат. А такого не любили, бо любили витягувати гроші з людей. А в нього дуже швидко давали результат, і клієнти пішли до нього. От. І що? Наш е... Ален приходить до Дюбрея сказати, типу, якого дідька Це чого мені брехав? Чого... Спитати, чого є записи взагалі до того, як він з ним познайомився. Але дюбрей, типу, не слухає його і каже у тебе є останнє завдання робиш його я тебе відпускаю а, яке завдання стати президентом компанії О. і осунути ну того президента який уже є через те що його погляди, погляди Аллену не подобались як думаєш чим закінчується книга він це зробив він став президентом компанії так пройшли вибори він став президентом компанії, він хоче похвалитися Дюбрею, дзвонить до нього і не бере трубки. Зник. Він приходить до нього маєток, сидить тільки його помічниця Катріна, яка завжди там була, і каже, що Дюбрей помер. Він каже, хто такий Дюбрей? Який? Про кого ви говорите? І виявляється, весь цей час ніякого Дюбрея не було. Ні, ні, насправді, Дюбрей був, а, і як ти думаєш, ти вже, до речі, сказав правильну версію того, чого були записи у Зошиті до того. Це був його тата. Це був його батько. Так, він відчував провину за те, що він його покинув, а, і через це почав слідкувати за ним, так як в нього було багато грошей, міг собі дозволити. Наша сина послідкую за так обережно. От. І його колишня одрі, яка від нього пішла, насправді була помічницею так само дюбрея яка стежила за Аланом, скажімо так, зсередини. І вона закохалася нормально. <laughs> От. І вона під час цього реально закохалася в Алана. І коли вона виходила тоді з маєтку, вона кричала, я так більше не можу, типу, не знущайся над ним, тому що я його кохаю. Ого. А? Як тобі такий хороший.
1: сюжетний твіст? Круто, що додалося ось ще сюжетки сюди. Тобто це не просто ось така суха мотивація і все таке. А ще ніби і художка, це якось і цікаво. І... Хоча незрозуміло, як сприймати тепер цю книгу трішки. Типу, як художку. Ти знаєш, це як ми... Також багато залежить від того, від кого ми почули ці слова. Це теж цікава тема, про що можна поговорити. Ти думаєш так, ну ніби це якась така книжка розумна, про що можна подумати, mm-hmm. ми такі всі ці теми всерйоз сприймаємо, якось це все хочемо до себе перейняти. Потім розумієш, це художка, це говорив якийсь там батько, чи якийсь там взагалі непонятно хто. І ти такий, е-е, понятно. Знаєш, át- вони
0: такі вже ті ідеї стоять, ну, не такі вже й круті, не так воно вже все. Ну так. Але, як я на початку зазначив, хто автор є, і людина є там коучем, Ну я просто так скажу, може трошки прибідню його заслуги, але хай буде. От, тому е, поради робочі, просто вони подані в такій формі, і насправді я тобі скажу, воно дуже класно, того, що ти півкнижки, ти типу мотивашка, у тебе півкнижки, якийсь розвиток, а після півкнижки, ну, ти вже втомлюєшся від цього, і тут якраз класно. Приходить, типу, ти читаєш, немає такої людини, як Івтюбрей, і ти такий, Ну, Шо? так, це неочікувано. Це так. Такі, типу, так. якого дідька це взагалі в цій книжці робить. От. А в кінці таки він твій батько. Це взагалі був для мене Люк, такий розрив. Типу: I'm your father. Ти, до речі, знаєш, що цієї фрази насправді немає? Так, я
1: також це чую я також це чув.
0: Того така книжка прикольно. Мені сподобалось, вона дуже легенька, до речі, дуже прикольна форма. вона така малесенька, вона, типу, знаєш, прям як книжка для цих, для подорожі, ти кудись їдеш і читаєш її. Ну, в і все. Ну, типу того. Цей карманчик в джинсах знаєте, що цей маленький, оце він спеціально для таких книг. <реш> до речі, в кінці поясню, чому така назва. Бог завжди подорожує інкогніто, таку фразу сказав Ейнштейн, і він сказав, випадок – це Бог, який завжди подорожує інкогніто. От. Ну, пояснення назви книги. Цікаво. Супер. Як тобі книга? Що ти можеш сказати по цьому, по цьому в цілому? Що ти? Як ти? Взагалі? Як життя? Життя непогано, знаєш. По книзі.
1: Цікаво, от досить таки цікаво, що потім додавалася ця сюжетна лінія, яка нас кине в е, такий детективний трішки трилерний
0: сюжет і такий поворотний, такий «Во-во-во, що?». Я більше сказав би, що це якась мелодрама, типу. Мелодрама. Знаєш? він, твій батько! Батьку, як ти біг?».
1: Ладно, ти мені це представив як це, що типу, вони там дізналися, що насправді то психолог такої людини не існує. От мені Но це воно так поставилося. Да.
0: Та, воно так і подано, як я тобі розказав. Ну, типу це, це цікаво. І пожартувати. І плюс ось цей, okay. <реш> ось
1: цей формат, який також близький нам, як ти сказав через те, що Робіна Шарми писав щось схоже, це прикольненько. Хоча, знову ж таки, ось цей знову, формат мотивації, з цього всього, воно... Це
0: знову таке, а то я хотів запитати, так. як ви думаєш, чи є, чи буде з цієї книги користь? Як на мене, воно вже мені особисто, давно вже діє
1: якось на нерви, діє вже на все, і хочеться від нього блювати тільки від цього всього, що роби так, все прийде, все таке, думай правильно... Якось уже давно відійшов від цього всього і
0: все. Більше потрібно практичних, більше чогось усього такого. Ну, але знову ж таки, ця книга потрібна в певний час певній людині. Так. Ну, вона по, сенсу, по сенсу дуже схожа на книгу, коли ти помр... хто заплаче, коли ти помреш. Типу, посил плюс-мінус той самий. Типу, бери і роби щось, бо ти гімно униле. Та знаєш, що я тобі хочу сказати? Ось ці
1: мотиваційні книги, оце все, в якийсь час і мені були круті. І іншим людям в якийсь час вони також потрібні. Це зараз вже ну, я відійшов від цього. Згадай, всього, ти згадай, відійшов згадай відійшов Влада,
0: всього. який скинув цитатку нам в чат, яку я зачитував, що ти помреш, і в тебе напишуть на цьому надгробку". Так. Люди. На могильній плиті. Так. Да. От. Ти помрешся, я напишу на могильній плиті, що типу, він був люб'язний хлопець, але нічого не досяг. Влад скинув це в чат, як крута цитата. А для нас, так. по факту, після всього прочитаного, вже воно не здається таким чимось крутим. Але йому в той зараз цей момент, коли він це читає... І знову ж ми круто. доходимо... Класно, Влад, привіт. До того самого висновку, що кожна
1: книга крута, але вона потрібна кожному особисто і в певний час. І, напевно, ось ця книга, якою я захоплювався МакКонаги, «Зелене світло», комусь може здатися, ну, такою, типу, якась звичайна книга і все таке, якась там просто філософія, навіщо, ніякої практичної, навіщо на мені. А в той момент, коли я читав, вона була максимально крута. Ось це те, що є круте в книгах, що ти можеш натрапити на ту книгу, яка тобі зараз потрібна.
0: І це круто. Згодим. Згодим. А, тому моя оцінка цій книзі, я її поставлю в певну шестірку. Просто Ого. зараз на цей момент, типу, вона мені не актуальна, але книга хороша, вона класна, вона потрібна в той момент, коли вона комусь потрібна. От. Типу, я не скажу, що це погано, просто зараз вона мені не актуальна, ця книга, але вона не погана. Але не супер класна. Тому що, типу, ви що середнього... Хороша книга, яку можна uh-huh. почитати. От, е, ви підписуєтесь, ми, до речі, забули сказати, того я давай я зараз скажу, типу, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, напишіть коментар, і ми продовжуємо. А ти це вставиш десь всередину потім. От. І зараз я таке ж саме сказав, так що і тут можна залишити. Так, все. З вами був Емрікс. Всім пока.